0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ağzınıza her lokum attığınızda aklınıza gelecek bir hikaye ile karşınızdayım. Mevzu şu, Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıla kadar Lokumun tarifinin bir sır gibi nasıl saklamayı başardı ve 19. yüzyılda Avrupalı bir aşçı bu tarifi İstanbul sokaklarını arşınlayarak nasıl ele geçirdi? Yani mevzu baya derin. Şimdi isterseniz biz de bu aşçının peşine takılalım ve onun peşinden yürüyerek bu operasyona bizzat şahit olalım. Hazırsanız geçmişe ışınlanıyoruz. 19. yüzyıla kadar Osmanlı aslında birçok Avrupalı gezgini ağırlamıştı topraklarında. Bunların bir kısmı da egzotik doğu hayalleri gören, doğunun tadına, müziğine, sanatına aslında hayran olan ve beğendiği şeyleri de Avrupa'ya götürmeye çok hevesli olan kişilerdi. Bunların Osmanlı en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de lokumdu. O zamanlar aslında Rahatül Hukum diye bilinen, daha sonra ismi Rahat Lokum, daha sonra Lati Lokum, sonra da Lokuma dönüşen yiyecek aslında Avrupalıların Gözde tatlısıydı. Bunun tadını çok seviyor, giderken götürüyor ve tarifini de mutlaka araştırıyorlardı. Biliyorsunuz Avrupalılar doğuda gördükleri güzellikleri kendi ülkelerine götürmek konusunda baya cevval ve hatta parçalayıcı bile sayılabilirler. Bunun tarifini de çok götürmek istemişlerdi. Ancak bunu 19. yüzyıla kadar bir türlü başaramadılar. Çeşitli denemeler yaptılar, tahminlerde bulundular, İrmikle yapılabileceğini ya da işte jelatin kullanılarak iyi bir lokum üretilebileceğini düşündüler. Ama her seferinde başarısızlığa uğradılar. Ta ki Alman aşçı Friedrich Unger İstanbul'a gelip bu lokumun tarifini bizzat bulana kadar. Şimdi Avrupalıların bu lokumun tarifini bulamamasının aslında iki sebebi vardı. Bir tanesi Osmanlı'daki lonca teşkilatı. Şimdi lonca teşkilatını bilirsiniz aslında Osmanlı'daki en katı kuralları olan ve standartları koruyan teşkilatların başında gelir. Buna göre herkes çıraklıktan bir ustanın yanında yetişir, onun usulünü, işin inceliklerini öğrenir. Sonra icazet alarak önce kalfalığa sonra ustalığa geçer ve kendi iş sahip olma hakkını aslında elde eder. Osmanlı'da da helvacılar loncası dediğimiz tatlıları üreten lonca gerçekten çok gelişmiş loncalardan bir tanesiydi Buradaki lonca çok çeşitli kollara ayrılıyordu örneğin kadayıfçılar başka akideciler başka lokmacılar başka lokumcular başka hoşafçılar başka koldaydı yani siz aslında akideci esnafındaysanız sadece akide şekerinin tarifini yapmayı biliyorsunuz çünkü akide şekeri yapan bir ustanın yanında yetişiyorsunuz ve akideyi yaparken yanında işte kadayıfı da öğrenip aynı dükkanda ikisini de satma hakkına sahip olmuyorsunuz sadece bir ürünü üretip satabiliyorsunuz bu da da şunu getiriyor aslında bu tarifleri çok az kişi biliyor. Sadece ustalar ve onların yanında çalışan sayılı çırak biliyor. Onlar da hayatları boyunca bu işi yapıyor. Böylece de bu tarifler imparatorluğa da yayılmıyor. Ta ki kaldı Avrupalı seyyahların bu tarifleri ele geçirmesi. Lokumun tarifinin öğrenilmemesindeki ikinci sebep de aslında basit bir yanılgı. O da şu. Dokumun ana maddelerinden bir tanesi belki de en önemlisi şekerden sonra nişasta. Dokum nişastayla yapılır ama Avrupalılar nişastanın mutfakta kullanılacağını bilmiyorlar. Bu da onları aslında döne döne bu içindeki ham maddenin ne olduğunu aramaya itiyor. Nişasta Avrupa'da var. Ama çok ilginç bir şey de kullanılıyor. Kozmetikte nişastayı Avrupa'da pudra olarak kullanıyorlar. Hani böyle filmlerde vesaire görürsünüz beyaz perukalı böyle adamlar vardır. Böyle yüzleri de beyaz pudralanmış. İşte o perukları pudralamakta kullandıkları şey aslında nişasta. Hatta nişastanın Almancası o dönem har puder yani saç pudrası. Bu yüzden onları saçlarına serpmekten dokunun içine katmak hiç akıllarına gelmiyor Yüzyıllar boyunca aslında dokunun içindeki nişasta olacağını hiç keşfedememiş oluyorlar. Ta ki Alman aşçı Friedrich Unger İstanbul'a gelip bunu keşfedene kadar. Şimdi size biraz Friedrich Unger'den bahsedeyim. Kendisinin Şark Şekerciliği isminde gerçekten çok değişik bir kitabı var. İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'daki şekerleme tariflerini toplamış. Ama bunun tabi bir de perde arkası var. Perde arkası da şöyle efendim. Biliyorsunuz Yunanistan Osmanlı Devleti'ne isyan eden devletlerden bir tanesi. Meşhur milliyetçilik akımıyla beraber artık kendi kendilerini yönetmek istediklerini söyleyerek Osmanlı'ya baş kaldırıyorlar. İsyanları da bir şekilde başarılı oluyor ve Osmanlı Devleti'nden ayrılıyorlar. Tam Yunanlılar kendi kendilerini yönetecekken orada bir orada bir ufak sıkıntı çıkıyor ve Yunanlıları Almanlar yönetmeye başlıyor. Bildiğiniz Yunanistan'ın ilk kralı yaralı bir Alman prens oluyor. Kendisi birinci ottu. Ve bu prens de Almanya'dan tüm maliyetini getiriyor. Sarayı Almanlarla dolduruyor. Ve Yunanistan'ı Almanlar yönetmeye başlıyor. Tabi Yunanistanlar sonra buna da isyan edecek. Ve bu kralı da başlarından indirecekler. Ama şimdi biz oraya kadar gitmeyelim. Ve saraydaki aşçıbaşı başı Frederick Unger'e odaklanalım. Şimdi o zamanlar Avrupa'da şekerleme ile alakalı neredeyse her şeyin temeli doğu. Yani önce İran, sonra Araplar, sonra da Osmanlı. Hatta sugar kendi kelimesi bile süker kant yani nöbet şekeri kelimesinden geliyor. Hani bugün o işte sugar diye her yere yazılan pembe renkle özdeşleşmiş kelimenin asla aslında nöbet şekeri yani düşünebiliyor musunuz? İşte o yüzden aslında böyle peynir şekeri, onların fondan dedikleri, bizde çevirme denen şekerin vesaire her şeyin kaynağı doğu. Yani Osmanlı. Frederick de bunu çok merak ediyor. Bu tariflerin aslını çok merak ediyor. Ve bu tariflerden de aslında Avrupa'da yapabileceklerini ortaya çıkarmak istediği için bir doğu ne çok meraklı. Yunanistan'a gidince önce çok mutlu oluyor. Çünkü Yunanistan'da sonuçta Avrupa'nın doğusu sayılır. Hemen oradaki şekercileri, özellikle meşhur şekercileri ziyaret ederek bu doğudaki müthiş şekerleme çeşitlerinin tatlı çeşitlerinin sırrını çözmek istiyor. Ama Yunanistan'da büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Şimdi size biraz Frederick Unger'i tarifi. Diyeyim. Yani şu gözlerinizi kapatın, ince, uzun boylu bir adam düşünün. Mutlaka bu adamın incecik bir bayığı olmalı. Bir tatlının ufacık bir kaşıkla tadına baktığını ve yüzünü ekşettiğini düşünün. İşte bu adam Frederic Unger. Hiçbir şeyi beğenmiyor, her şeye laf çarpıyor. Hiçbir şey onun gözünde yeterince mükemmel değil. Yunanistan'da da dediğim gibi büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. O meşhur şekercilere gidiyor ve şöyle bir yorum yapıyor. Köylerin ülkesinde diyor tek gözlüler kral olurmuş. İşte bu meşhur şekercilerin de durumu bu. O kadar kötü gidiyor normal şekercilerin durumu. Bunlar da işte eh biraz iyi bir şeyler yapabildikleri için burada meşhur olmuşlar. Bakıyor ki bu iş Yunanistan'da olmayacak. Osmanlı'ya gitmesi lazım. İstanbul'a gitmesi lazım. Bu tariflerin sırrını o sokaklarda araması lazım. Ve bizimki hemen bir gemiye atlayıp kendini bir şekilde İstanbul'a atıyor. Kendini İstanbul'a atıyor ama... Dersine de çalışmış geliyor. Bilin bakalım kimden bu helavacılar loncasının sırlarını öğreniyor. Tabii ki bizim yakın dostumuz Evliya Çelebi'den. Canımız ciğerimiz Evliya Çelebi'miz hiç üşenmemiş oturmuş 4. Murat dönemindeki esnaf alayını en ince ayrıntısına kadar yazmış. Heyvacılar loncasını öyle bir tarif etmiş ki yani adamların iliğini kemiğini okumuş ben size öyle söyleyeyim. Zaten bütün ayrıntıları veriyor hani kaç kola ayrılmıştır işte lokumcular, akideciler, güllaççılar, hoşafçılar, gül suyucular hepsini tarif ediyor. Pirlerini söylüyor, kaç kişiden oluştuklarını söylüyor, dükkanları nerededir? Onu söylüyor, hatta balıkçılarla yaptıkları kavgayı bile aktarıyor. O derece detaylı bir bilgi veriyor. Tabii bizim disiplinli Almanımızın gözünden bu kaçar mı? Kaçmaz. Bunları okuyup İstanbul sokaklarında bizimki dolaşmaya başlıyor. Önce Galata taraflarını geziyor. Galata taraflarındaki şekerciler de çok meşhur ve loncanın bir üyesi onlarda. Sonra da saraya girmek istiyor. Sarayın mutfağında bizzat padişahın yediği şekerleri öğrenmek istiyor. O dönemde de Padişah II. Mahmut kendisi artık Topkapı Sarayı'nda yaşanan elim hadiselerden dolayı biliyorsunuz orada onu öldürmeye çalışmışlardı. Cevri Kalfa onu öldürmeye gelenlerin yüzüne bir mangal kül serpip onu kurtarmıştı. Kendisi artık bu olayları geride bırakmak için Beşiktaş Sahi Sarayı'na taşınmış orada yaşıyor. Bizim Frederick şöyle diyor. Ne diller döktüm ne bahşişler verdim ikisinde de cimri davranmadım ama Padişah'ın saray mutfağına Bir türlü giremedim burada büyük bir hayal kırıklığına uğruyor onun deyimiyle işte Grand Senior'ün mutfağına giremiyor ama o dönemde terk edilmiş Topkapı Sarayı'nda Valide Sultan yaşıyor ve onun böyle kıdemli aslında emekli olmuş diyebileceğimiz bazı kalfaları işte cariyeleri de orada onlar için de aslında sarayın küçük bir bölümü çalışıyor oraya girmeyi başarıyor. Ama dediğim gibi çok kısıtlı bir bölümü çalışıyor ve çok az çeşit çıkarılıyor. Orada pek aradığını bulamıyor. Ama sokaklarda dolaşırken bütün şekerlemecilere uğruyor ve onların yaptığı tarifleri aslında not almaya başlıyor. Ve lokumunda tarifini çözüyor. Lokumun içinde nişasta olduğunu anlayan ilk Avrupalı bizim Frederik Unger. Kendisi bu tarifi çözdükten sonra şunu diyor aslında lokumun yapımı çok basit sadece nişasta ve şekere bakar ve marifet onu 2 saat boyunca güzelce karıştırabilmekte. Tabii o bunları yazıyor ama Almanca o dönemde Avrupa'da çok fazla konuşulan bir dil değil. Daha çok böyle şekerlemelerin anavatanı Fransa. Onun yanında da İngiltere'de de çok meşhur. O yüzden her ne kadar o bu tarifi yazsa da çok hızlı yayılamıyor Almanca yazıldığı için. Ve aslında tarif hala bir süre daha sır kalmaya devam ediyor. Frederik İstanbul'a geldi. Lokumun tarifini çözdü. Ama sizce bununla yetinir mi? Hayır tabii ki yetinmez. Kendisi İstanbul'da 97 adet tarif öğrenerek gidiyor ve bunların hepsini yazıyor. Aslında Türk kültürüne de büyük bir hizmet etmiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz Türk kültürü de hep sözlü bir kültürdür ve kağıda geçirilmemiştir. Bizim tarifleri yazıya geçirerek aslında şu an hala elimize çok sağlam bir kaynak olmasını sağlıyor kendisi. Kendisi biliyorsunuz böyle gayet iş odaklı, laf çarpmayı seven ve böyle çok kibarlıkla da arası pek olmayan bir insan. Bu yüzden davet edildiği yemeklere de elinde bir defter kağıtla gidiyor. Ve gelen yemek sırasına göre masaya servis edilen yemeklerin adını yazıyor. Sonra tariflerini yazıyor. Düşünün bir konuk çağırıyorsunuz evinize. Onu oturtuyorsun sonra masaya yemekler geliyor. Bizimki yüzünüze bakmadan yazmaya başlıyor. Önce bu geldi sonra bu geldi. Bu böyle yapılır şu böyle yapılır. Sonra tas tamam listesini alıp kalkıyor ve onu da deftere koyuyor. Peki sonra Frederick Unger'e ne mi oluyor? Atina'ya dönüyor Yunanistan kralının sarayına yani. Orada İstanbul'da topladığı tarifleri Şark Şekerciliği kitabı adı altında yayınlıyor. Eğer bu kitap beğenilirse ikinci bir kitap daha yazacağını, orada da Garp Şekerciliği'ni anlatacağını söylüyor. Ama o ki bu ikinci kitabı hiç yayınlatamamış. Daha sonra da onun adına ne yaptığına hiçbir yerde rastlamıyoruz. Hatta sarayın arşivlerinde de ismi hiç geçmiyor. Bizim İstanbul'u adım adım dolaşan ve lokumun tarifini ele geçiren bu şekerci birden aslında kayıplara karışıyor. İşte böyle 19. yüzyıla kadar saklanan lokum tarifi ustalardan çıraklara geçen Lonca'nın biricik sırrı Osmanlı'nın boğazından geçen en tatlı şey 19. yüzyılda Yunanistan kralının baş şekercesi tarafından sırrı çözülüyor ve Avrupa'ya bu tarif hediye ediliyor. Ne diyelim yine de iyi saklamışız bu tarifi ve hala adımızla anılıyor. Bizden hediye olsun diyoruz. Ve bir bölümü daha burada bitiriyoruz. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Eski bölümleri dinlemediyseniz oralarda da tekrar görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın.